0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Archi-Intéressant, un podcast du Monde réalisé en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Je m'appelle Isabelle Regnier et je vais vous emmener à la découverte d'un lieu dont l'architecture mérite qu'on s'y attarde et qu'on en débatte. Pour cet épisode, direction Rotterdam et le dépôt du musée Boymans von Beuningen. Ce musée est l'un des plus anciens des Pays-Bas. Il regroupe les collections d'art de l'avocat Franz Jakob Otto-Boymans et celle de l'homme d'affaires daniel George von Boyningen, des collections qui n'ont cessé de s'enrichir depuis sa création en 1849. En tout, plus de 150 000 œuvres, comme des peintures, des sculptures, des porcelaines et même des vélos hollandais y sont regroupées. Beaucoup trop pour un seul musée. Résultat, moins de 10% du fonds est exposé. Alors oui, c'est le cas de beaucoup de grands musées dans le monde, mais ce n'est pas une raison pour s'y résoudre. Aussi, à partir de 2005, une réflexion a-t-elle été engagée par la direction du musée pour imaginer des réserves qui soient accessibles au public et visitables Un lieu qui proposerait un rapport immédiat aux œuvres, affranchi des codes et des hiérarchies de l'histoire de l'art. La décision a été prise de construire un nouveau bâtiment pour accueillir ces réserves et il a été installé dans le jardin bordant le musée, en plein centre-ville. Le projet a été confié à MVRDV, une agence basée à Rotterdam, connue pour ses projets ludiques et iconoclastes. Et sur ce plan-là, elle n'a pas déçu. Son dépôt a la forme d'un pot de fleurs géant tout en miroir qui trône désormais en plein centre de la ville. Alors, idée géniale ou catastrophe esthétique Cette nouvelle institution va-t-elle démocratiser l'accès à l'art comme le clame sa direction ou n'est-elle qu'une attraction pour touristes en mal de nouveauté Pour vous faire une idée, suivez la journaliste Judith Chetrit qui a visité le bâtiment. Et on se retrouve après pour en débattre.
1: Et voilà, nous sommes au premier étage de ce bâtiment, qui en comprend six. Et ce que j'aime toujours faire avec mes groupes, c'est de se placer au milieu, de regarder en haut et simplement de profiter de la vue.
2: La tête est levée, les yeux se perdent déjà dans l'architecture intérieure du dépôt, 40 mètres de haut. Et c'est toujours comme ça qu'Amira Kulovic débute sa visite.
1: Parce que nous avons une vue panoramique sur tous les escaliers, ce qui fait penser à certaines personnes au film Harry Potter. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Alors, ils ne peuvent pas bouger, hein. ne soyez pas effrayés. Il y a aussi des vitrines en verre pour exposer de l'art. On a des vases par ici, des sculptures en bois du Moyen-Âge par là. Et tout en haut, vous voyez une installation. Donc, quand vous levez les yeux, hormis la vue spectaculaire, cela vous donne vraiment une idée de la grande diversité des collections qui sont exposées au Boymans.
2: Le conte est vertigineux. Autour de nous, il y a plus de 150 000 œuvres d'art qui attendent d'être montrées quelque part dans le monde, voire d'être restaurées. Toutes sont loin d'être immédiatement visibles. Il y a aussi beaucoup de dessins, ce qui fait rapidement monter le compteur. Mais le nombre est déjà éloquent et la hauteur de l'atrium reflète cet ordre de grandeur. Un des huit conservateurs est belge, francophone, et spécialisé dans les peintures et sculptures des artistes nés avant 1817. Il s'appelle Ruben Zuckerberg.
3: Dès le début, c'était clair qu'on ne voulait pas faire un espace muséal, une espace, espace d'exposition, ce n'était pas du tout l'idée. C'était vraiment un bâtiment qui, euh, avant tout, est pratique, pour notre travail de conserver les œuvres. Ça, c'est le but principal. Et donc, à partir de, de cette idée-là, on a commencé à réfléchir avec l'architecte, comment on peut réaliser cette idée les dépôts principaux qui étaient dans le, le musée même, dans, dans les, dans les sous-sols, euh, il y avait énormément de problèmes d'humidité. Donc De temps en temps, on avait vraiment des, des inondations. C'était catastrophique pour les œuvres. Donc on avait besoin vraiment d'un nouveau bâtiment. Et donc là, on a, on a commencé à réfléchir et on s'est posé la question « Mais pourquoi pas euh, montrer plus euh, notre collection euh, ?» Si on le rend de plus en plus accessible, ça pourra aussi stimuler la réflexion sur notre collection, euh, euh, l'étude et les recherches. Euh, donc oui, ça, ça, ça serait beaucoup plus enrichissant que juste de le, de le, de le mettre derrière des, des portes euh, clos. À chaque étage, il y a plusieurs dépôts, plusieurs euh, compartiments qui ont chacun euh, leur spécificité climatologique pour chaque type de matériau qui est dans ces, euh, ces espaces. Et donc ici, ce n'est pas une exposition euh, qu'on a pensée ou qu'on a conçue comme une histoire euh, pour raconter une histoire de l'art. Mais c'est vraiment très pratique, c'est montrer comment nous, on travaille pour conserver les œuvres qui, qui sont dans notre collection.
2: On est au deuxième niveau et en fait, les personnes circulent dans, dans les couloirs à chaque étage. Oui. On a des grands murs gris devant nous et oui. il y a des vitres uh -huh. euh, où la lumière s'éteint toutes les, les les 30 secondes, j'ai l'impression, mais on peut voir au travers de la vitre des œuvres d'art.
3: Oui, là on a une esquisse, une esquisse de, de Rubens et un, de la porte, Roland de la porte, donc c'est français 18e. Là il y a un jardin. Le grand tableau, c'est un Vénix, donc un peintre euh, autour de 1700 aux Pays-Bas. Ailleurs dans le, dans le bâtiment, on a, on a des, des, des galeries euh, où vraiment on peut organiser des. Des présentations, on ne dit pas exposition ici, mais des présentations qui traduisent un peu l'idée derrière le dépôt. Donc montrer ce qui est normalement euh, pas visible dans, 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 dans la vie des musées. Euh, donc c est, c est, ce ne serait jamais une, une histoire euh, euh, classique l'histoire de l'art classique, mais ce sera toujours genre euh, maintenant on a euh, nos chefs-d'œuvre qui sont montrés sur des plaques de verre de façon qu'on peut voir le revers aussi le grand public voit rarement les revers, mais là dessus il y a énormément d'informations pour nous euh, qui est très très important euh, pour la provenance euh, pour la, euh, des, des informations techniques euh, de restauration de, du passé donc il y a plein d'informations euh, euh, qu'on peut montrer comme ça aussi
2: Ruben Zuckerberg nous amène dans une des pièces pour aller au-delà de la simple vitre de présentation. Il déverrouille la lourde porte avec ses empreintes digitales, l'entrée est réservée aux visites guidées, car c'est l'originalité de ce musée, même le public peut voir les œuvres stockées. Il faut enfiler une combinaison en tivec, ce tissu qui sert d'habitude à protéger les œuvres d'art. Donc on doit poser les pieds, voilà, le tapis qui enlève, oui. j'imagine. Euh...
3: Un petit tapis collant pour euh, retirer la poussière des, des chaussures. C'est un très beau idéal, évidemment, de, de vouloir montrer la collection à, à, à tout le monde, mais évidemment, ça demande aussi beaucoup de, euh, de règles et de, de, de suivi euh, pour, pour limiter les dégâts, évidemment. Donc là, on a par exemple, on limite le nombre de visiteurs, on limite leur temps dans les dépôts même, euh, mais donc on demande aussi de, de nettoyer leurs pieds avant.
2: Le chrono est déclenché, dix minutes et pas une de plus pour ne pas trop perturber nos voisins les tableaux. Donc là, vous faites défiler d'ailleurs, je le dis là, parce ah que oui. vous parlez en même temps que vous faites, vous faites défiler donc sur un, un rack un peu grillagé sur lesquels sont euh, ont été euh, oui accrochés accrochés oui. les œuvres.
3: Oui, exact. Et donc ici. Euh Ici, on a un grand tableau euh, de Cornelis de Vos, un Anversois du XVIIe siècle, qui est très intéressant pour mon plan d'exposition puisqu'il montre la, euh, la richesse qui couronne euh, une, euh, une personnification. Euh, de l'agriculture, et donc assez, puis on voit tout un tas de, de légumes et des fruits de, de la terre. Mais comme vous voyez, il est, il est bien abîmé, donc il a, il a souffert de, de l'eau qui a coulé dessus, euh, le cadre est aussi un peu abîmé, donc euh, pour moi maintenant, ce qui est le, le grand avantage de ce bâtiment, c'est que toutes les œuvres qu'on a sont juste l'un à côté des autres, ils ne sont pas dispersés dans plusieurs dépôts, euh, donc, je peux immédiatement voir sous les meilleures conditions, avec une bonne lumière. Et donc, je peux vraiment regarder, est-ce que c'est intéressant euh, pour mon exposition Est-ce que, est, euh, dans, est -ce que ça, cette œuvre se trouve dans un état qui peut, qui peut voyager ou pas euh, où, Et sinon, qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on peut faire euh, Et puisqu'on a les, les, les ateliers de restauration juste en face, en fait, je peux juste aller chercher un restaurateur et demander, euh, qu'est-ce que vous pensez de ce tableau euh est-ce qu'on est, est est qu peut faire quelque chose Est-ce que cette œuvre peut voyager
2: Et la réponse euh,
3: Ici, on doit encore bien regarder. Euh, je pense que c'est possible, mais évidemment, tout dépend hein, du temps accordé. Euh, je pense ici, principalement, euh, ça s'appelle un chanci. Euh, donc, ça veut dire que le vernis a été un peu abîmé du, euh, par l'humidité, mais je ne pense pas que ça, ça ait atteint le, la couche picturale. Donc, je pense et j'espère qu'en retirant le vernis, en, le, en remettant une nouvelle couche de vernis, ça, ça, ça devrait aller. Et donc ici, juste à réparer le, cet ornement dans le coin du cadre qui manque. Collectionner et soigner une collection, c'est fondamental pour un musée. Sauf que nous, on, on sépare les deux fonctions dans deux bâtiments différents maintenant. Côté collection... Dormant, on dirait, qui est dans la plupart des musées, est dormant, donc qui n'est pas visible. Nous, on a rendu euh, un peu plus vivant, visible, mais dans un, un bâtiment séparé. Okay.
2: Pendant que le musée principal, situé juste en face, est fermé, ces réserves accueillent le public. Déjà plus de 100 000 visiteurs s'y sont rendus, encadrés par des guides comme Amira.
1: Ici, vous avez quatre salles dédiées à la restauration des œuvres et elles s'organisent en fonction des types de matières. Par exemple, ici, c'est une salle pour les œuvres textiles et photographiques. Les conservateurs prennent aussi des photos des œuvres. D'ailleurs, c'est ce que la femme devant nous est en train de faire. Et euh, est-ce que là, vous avez une partie d'une installation ici sur cette table.
2: Est-ce que l'un d'entre vous la reconnaît ou sait de quel artiste elle est Parmi les visiteurs du jour, personne ne reconnaît cette sorte de matelas signé de l'artiste japonaise Yayoi Kusama, entièrement recouvert de formes phalliques à pois rouge en tissu. Donc cette œuvre est vraiment
1: devenue sale et là, où vous voyez des marqueurs, vous pouvez voir que les restaurateurs ont écrit des légendes. Une carte indique que ce bout-là est très sensible, ne répond pas bien aux liquides qu'ils ont utilisé pour la nettoyer. Parce que lorsqu'une œuvre est sérieusement endommagée, il peut leur arriver de contacter le studio et de demander un remplacement d'une pièce. Mais là, le studio a refusé. Donc quand vous achetez ou quand vous recevez une création, vous ne pouvez en fait pas toujours faire ce que vous voulez car ça pourrait être perçu comme allant à l'encontre de la vision de l'artiste. Je ne pense pas d'ailleurs que beaucoup de personnes connaissent ce détail.
2: Forcément, ce lieu immense, signé de l'agence MVRDV, intrigue les visiteurs, mais aussi les professionnels de la culture et des musées comme cette conservatrice polonaise qui a fait le voyage avec ses collègues. C'est comme si vous aviez
1: un rendez-vous avec une œuvre et qu'il vous était ainsi possible d'y jeter un coup d'œil plus attentif. Je pense que c'est une autre manière de rencontrer l'art.
2: Je pense que c'est une
1: tendance, et une tendance positive pour mieux sensibiliser le public, qui a un plus grand accès à des travaux qui sont rarement exposés. En Pologne, par exemple, cette démarche a commencé il y a quelques années, mais avec moins de budget, donc c'est moins impressionnant. Mais c'est aussi un défi pour les personnels de la médiation qui doivent trouver d'autres façons de parler des œuvres
2: à des publics différents.
3: Ce qui m'a frappé surtout, en parlant avec les gens qui viennent, c'est... Ils sont très redevables de d'avoir le droit d'entrer dans, dans notre temple presque vous voyez donc ça tout d'abord ils sont vraiment très très reconnaissants ils voient finalement combien de travail il y a derrière combien de, de travail qu'ils ne voient pas forcément auquel on doit penser euh, avant qu'une œuvre puisse voyager par exemple avant que nous on puisse ouvrir une exposition tous les tout, toutes ces étapes
4: vous avez dit qu'au dépôt, la priorité
3: était le stockage et la restauration. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une œuvre d'art en soi. Elle nous est aussi exposée en premier. Et c'est aussi ce que j'attends de cette visite.
1: Oui, oui je, je suis totalement d'accord avec vous. C'est aussi une nouvelle façon de travailler. Nous sommes transparents, nous vous montrons finalement les coulisses. Les gens n'y sont pas habitués, c'est ça qui les intéresse. D'où l'affluence de gens du monde entier qui veulent voir cette innovation, car cela n'a jamais été fait ailleurs.
2: Au-delà de l'intérieur et de l'usage de ce dépôt, le bâtiment en moins d'un an fait déjà partie des emblèmes de la ville. Ne serait-ce que pour son allure de peau à fleurs, entièrement recouvert de miroirs, un appel au selfie, un objet phare pour la boutique de souvenirs.
3: Je pense que la forme ronde, euh, elle est surtout née du désir de... Euh, de limiter l'impact sur le sur le parc et l'environnement parce que donc avant euh, euh, ici euh, c'était un parc qui était euh, accessible pour le public et donc évidemment on nous a allez on a acquis ce, ce terrain mais ça veut ça évidemment ça a un énorme impact sur la, la vie euh, publique et sur l'urbanisme le bâtiment soit est tellement euh, imposant euh, qu'il y a, y a, y a les, les gens qui, qui habitent autour ou, qui, ou les institutions qui, sont, qui se trouvent autour, euh, ils n'étaient pas forcément contents qu'il y avait un bâtiment d'un de de, de, tel volume euh, qui venait s'implanter ici. Donc je pense, allez, pour moi principalement, c'est juste que ce bâtiment reflète la ville de Rotterdam dans, dans tous les sens, dans figuratif, mais aussi euh, littéral. Donc on a vraiment l'impression que les gens ont commencé à s'approprier le bâtiment vraiment euh, comme une icône, euh, de la ville, en fait. Le fait que, que l'extérieur soit couvert de miroirs euh, fait que elle, évidemment c'est un, un volume euh, très très impressionnant, mais le fait qu'il qu y a des, des, des miroirs à l'extérieur, en fait ça fait presque disparaître le, le bâtiment.
0: Maintenant que vous en savez plus sur ce musée-dépôt, retour en France et place à l'analyse. Dans le cadre des rendez-vous critiques qu'organise la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, nous avons débattu du projet. À mes côtés, les critiques architectes Richard Scoffier et Philippe Trétiac, qui étaient en visioconférence, et Francis Rambert, le directeur de la création architecturale à la Cité, en maître de cérémonie.
4: Philippe n'est pas tous les jours qu'on peut qu'on peut dire à quel point on est euh, surpris, euh, probablement enthousiasmé par un bâtiment... Euh, aussi spectaculaire que celui-là. Il a d'abord sa qualité urbaine, c'est que il s'installe il à côté d'un bâtiment ancien, comme le Boymans, qui est un bâtiment évidemment très très connu et très aimé euh, des, des, des gens de Rotterdam, et il vient s'installer euh, d'une façon extraordinairement puissante sans ne rien euh, euh, abîmer autour de lui. Alors évidemment, on a pu euh, dire à un moment, enfin je sais que j'en ai parlé avec Winnie Mass directement, que, que que le fait de faire un bâtiment réfléchissant euh, c'était peut-être euh, dans un certain sens le degré zéro de l'architecture et, et, et à ça il répond d'une façon magnifique je trouve c'est qu'il dit que ce bâtiment déjà a comme volonté d'exprimer ou de, 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 de s'inscrire dans la tradition de la peinture hollandaise euh, qui a tellement donné la place au, au ciel de la, de, de, des Pays-Bas et, et je trouve que c'est très juste et, et la manière dont la, la, la skyline de Rotterdam se reflète dans ce bâtiment est absolument extraordinaire l'intérieur il est évidemment c'est vrai, c'est vrai, je crois qu'il y avait dans la volonté même des architectes de faire que l'on se perde. Il y a quelque chose du maxidrome, mais en réussi, je dirais. Ça, c'est déjà extraordinaire. Il euh, y a une chose aussi que je voudrais dire, c'est qu'on on, on on a dit au début que Kéré qu avait, euh, du, du, avait recherché de l'argent pour réussir à faire euh, certains de ses bâtiments ou son école, etc., il faut rappeler que les, les architectes d'un VRDV, euh, pendant des années, partout où ils allaient, dans les foires, etc., faisaient du lobbying pour ce bâtiment, parce qu'ils avaient le projet, ils, avaient, ils savaient qu'il y aurait un concours, ils savaient que la, la mairie, enfin le, la mairie était pour, etc., mais il n'y avait pas les financements. Et donc, ils sont vraiment allés chercher de l'argent. Ensuite, pour l'instant, je trouve que le bémol que je mettrais, qui n'est pas un bémol architectural, mais qui est un bémol sur la fonction même du bâtiment, c'est que l'idée qui était mise en avant, c'était celle que, c'était de dire que les 151 000 euh, pièces euh, euh, qui sont stockées dans, 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 ce, dans, dans ce bâtiment seraient accessibles à tous les publics en permanence. Or, à l'évidence, ce n'est pas possible. Et c'est non seulement pas possible, mais c'en est même frustrant puisque quand on arrive à rentrer dans une des salles où euh, les tableaux, par exemple, sont maintenus sur des racks, la personne qui vous accompagne ne peut euh, tirer qu'un seul euh, rack et, et, et pas plus parce que, disent-ils, ça crée des quantités de problèmes et entre autres des problèmes de vibration sur le bâtiment donc euh, évidemment alors, je crois que ce qui est intéressant aussi derrière le projet d'architecture c'est qu'il y a une réflexion sur la manière dont on pourrait réussir à, à, à approcher ces, ces œuvres, euh, ça veut dire qu'il faut aussi mettre en place un système qui n'est pas au point encore actuellement, ou par système de réservation, on pourrait évidemment quelques chercheurs y ont accès, mais pour l'instant, les publics, je pense qu'ils viennent parce qu'ils sont fascinés par l'extérieur, l'intérieur, ce, ce côté pire euh, absolument dément qui est, euh, quand on est comme ça dans, dans, dans tous ces escaliers qui se croisent et se, et se recroisent, mais, le, mais, mais de fait, ils sont quand même, euh, ce qu'on leur montre finalement, c'est comme une espèce de grande vitrine, mais ils n'ont pas vraiment accès à toutes ces pièces. Quand on va au Kebranli, euh, il y a aussi une tour, comme ça, faite par Jean Nouvel, où il y a des quantités de pièces, et c'est un peu la même chose, finalement. La plus belle œuvre euh, stockée dans ce bâtiment, c'est le bâtiment. Alors, il y, a, il y a une chose qui est intéressante aussi, semblé, est il m'a semblé, c'est qu'il y a une salle où on voit l'historique du projet, et, euh, mis à part qu'il y a justement ce pôle, là euh, c est, c est, les, les Hollandais l'appellent le dépôt, hein, Or, en, en, en hollandais, il y a un jeu de mots, c'est que « des pots, ça veut dire aussi « le pot ». Et, et ils reconnaissaient eux-mêmes, d'ailleurs les architectes, que c'était assez lourdingue, mais que, mais que ça avait fonctionné. Voilà. Mais donc, il y a, il y a, il y a une, une espèce de maquette, une maquette en béton, où on voit euh, la structure donc, justement circulaire en béton qui… qui constitue, disons, le socle et puis, puis l'ensemble le, le, du bâtiment. Et ça apparaît un peu comme une ruine. Et je me suis dit, ça c'est extraordinaire parce que on a le sentiment que contrairement à ce qu'on entend toujours, qui est de dire que l'architecture moderne ne pas de belles, enfin contemporaine, ne pas de belles ruines. Et ben là, si. Alors je ne souhaite pas à ce bâtiment de devenir une ruine, mais en attendant, on a l'impression que si jamais par malheur ça devait arriver, ce serait possible. Et je pense que c'est déjà un gage de, de, de réussite.
5: Non, cette maquette en question, en effet, est une des pièces là, dans, dans, dans l'exposition. Et, et l'équipe de MVRDV dit bien que cet ingénieur, en fait, est un artiste ingénieur. Et que quand il fait des maquettes, eh bien, elles ne sont pas uniquement techniques, elles sont aussi déjà des, des œuvres euh, à présenter.
6: C'est assez int intéressant. Isabelle Je pense qu'on peut dire que c'est quand même le chef-d'œuvre de MVRDV, parce qu'ils sont à domicile, là, ils sont à Rotterdam, ils sont dans cette ville qui est vraiment, euh, sur le plan de l'architecture, la ville de la, la, la collection des objets. Enfin, ils avaient des, bon, ils ont fait plusieurs euh, bâtiments assez incroyables, dont le Markthall, Hall, euh, qui est euh, donc ce, 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 cette, cette euh, collure de, de deux tours euh, d'habitation qui, qui produit une énorme marché couvert, qui est déjà un bâtiment complètement fou. Mais là, le pari incroyable, quoi, d'arriver à croire que ce pot de fleurs géant, euh, tout en miroir. Euh, au bord d'un parc euh, qui était d'ailleurs euh, contesté au début hein, dans son projet par les habitants que ça allait marcher que ça allait être réussi et le résultat est effectivement complètement dingue il valorise complètement cette partie euh, de la ville il valorise le parc il valorise le musée euh, c'est en même temps quelque chose qui est qui est offert aux gens parce qu'il y a ce côté complètement ludique c'est ultra instagrammable c'est la perche à selfie euh, géante enfin euh, bon c'est et, et, et tout ça à, et, et, et à la fois kitsch pour être de mauvais goût total et en même temps ça marche bon, c'est aussi parce que bah, le, le, le bon goût c'est vraiment pas un critère à rotterdam en fait c'est plutôt le, le contraire donc ça c'est bah, voilà on sent quand même que voilà ils maîtrisent quoi ils, ils sont chez eux et là ils ont fait le truc le plus fantastique qu'on pouvait faire il y a quand même encore des choses assez dingues qui se passent en architecture et là euh, c'est là alors moi j'ai pas senti j'ai pas eu la même expérience euh, euh, que Philippe en visitant, euh, peut-être j'ai eu, euh, je ne sais pas, une visite très privilégiée, mais effectivement il disait quand même qu'ils étaient en train de réfléchir aux modalités de visite. Bon, cette affaire de, 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 de vibration, je n'étais pas au courant et j'ai quand même pu voir beaucoup de choses, moi. Euh, parce que l'idée, c'est quand même qu'on prend un rendez-vous, en fait. On prend un rendez-vous, en fait. euh, rendez on, on, après on se... On, on laisse son sac, on sais plus des gants, des, des, des trucs, et puis, et puis on, a, on va nous faire visiter deux ou trois salles. Euh, alors peut-être qu'on peut tirer qu'un seul rack, c'est vrai que c'est un peu triste si c'est ça. Mais au-delà de ça, bon, au-delà de effectivement, est-ce qu'on peut voir toutes les collections Non, de toute façon, ils n'ont jamais dit qu pourrait, que tout le monde pourrait voir toutes les collections, ce n'était pas ça. Mais il y a quelque chose que je trouve vraiment formidable dans le programme, qui est l'idée que... Euh, tout, strictement tout, dans l'architecture, des garde-corps, euh, au, au sol des passerelles, aux, aux, aux parois de, 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 de l'intérieur, tout fait simèse. En fait, tout est visible. On a des œuvres qui sont qui sont littéralement glissées, intégrées dans tout le bâtiment. Et il y a cette idée de casser complètement les hiérarchies de l'histoire de l'art pour euh, classer les bâtiments par rapport à leurs propriétés physiques. Et dans l'idée... Alors, bon, moi, après, je ne sais pas ce que ça peut vraiment... Ça donne l'idée d'un énorme bordel, et d'ailleurs, c'est ce qu'a revendique euh, Winimas, euh, on est dans un truc complètement bordélique, et l'idée, il y a une idée derrière, je ne sais pas à quel point elle est démago, à quel point elle peut être, finalement, performative, mais euh, de, euh, finalement, euh, en cassant l'hierarchie de l'histoire de l'art, euh, de démocratiser euh, l'accès à la peinture, et puis... du. D'ailleurs, il n'y a pas, de... on ne sait pas ce qu'on regarde en fait. Euh, on peut reconnaître peut-être une œuvre ou deux, voilà, ou plus selon la culture qu'on a euh, de, de, de l'histoire de la peinture et de la sculpture. Mais, mais globalement, on ne sait pas devant quoi on est. Les époques sont mélangées, les, les artistes sont mélangés et les œuvres sont classées en fonction de leur matière, leur support et des conditions de euh, conservation. Et ça, c'est assez marrant et en même temps. Et donner à voir aussi le travail des conservateurs. Euh, les, les, on a des, des comme ça, des espèces de coussins, de kuzama, tout ça, qui vont être euh, nettoyés. Il on, on, y a des œuvres en fait qu'on reconnaît et qui, et qui sont là pour être euh, restaurées, réparées. C'est assez rigolo. Euh, enfin, il y a quelque chose comme ça. Et tout d'un coup, c'est le métier de conservateur finalement qui est exposé dans le, dans le bâtiment. Euh, et, et donc euh, le musée aussi de, de le métier de, de, de muséographe, d'une certaine façon et ça je trouve ça assez passionnant. j'ai pas forcément de jugement parce qu'on est on est un peu on est un peu euh, ouais au marché opus quoi à la foire mais c'est rigolo de voir en même temps c'est quand même un des musées les plus importants du monde et qui tout d'un coup bah, quand le truc est donné euh, sans, euh, sans guide, on se retrouve face à ça et donc qu'est-ce qui se passe Il y a quelque chose d'expérimental aussi bien voilà dans le bâtiment que dans son programme. Enfin, l'expérimentation le, du bâtiment reflète finalement l'expérimentation du programme.
5: Il du faut tout préciser tout. aussi que le visiteur, donc il voit les œuvres comme ça exactement, euh, euh, j'allais dire euh, disposées d'une manière complètement inédite. Euh, mais surtout, il voit aussi comment on les Répare comment on, tous les ateliers de euh, et, et là il y a aussi on voit les euh, gens au travail oui, Alors, je sais pas s'ils bon, sont contents
6: il y a le côté c'est bah, c'est l'élève aussi de Colas, hein, c'est très OMA quand même ça cette idée de transparence absolue c'est vrai euh, mais euh...
5: là on voit des gens on voit aussi l'art euh, justement ouais. les, 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 le travail sur les toiles sur euh, enfin sur tout c'est c'est assez intéressant ce ce côté coulisse euh. Richard c'est vrai oui, c'est aussi un projet donc euh... Voilà, qui rassemble beaucoup de choses, parce qu'il
7: y a à la fois la, la sculpture d'Anish Kapoor à Chicago, le, la, la, la structure ronde, qui reflète le, le paysage de la ville, à l'envers, à l'endroit. Il y a aussi le bol, parce que quand je suis allé sur le, dans leur agence, c'est vrai qu'ils m'ont servi un café, et la tasse de café, leur tasse à café, putain, c'était le, le bâtiment, quoi, tu vois. Donc, ça, c'est vrai que c'est assez, assez surprenant. Et surtout que la, la tasse, c'est vrai que ou le, ou le bol finalement c'est le, le récipient premier, on met de l'eau, on met aussi des grains, vous voyez, donc y a, ça, je trouve ça euh, très fort, et tu parlais aussi euh, tout à l'heure de ce qu'on trouve toujours dans la peinture hollandaise, du ciel, etc., mais dans la peinture hollandaise, tu trouves aussi d'autres choses, tu vois par exemple, tu trouves des, des miroirs euh, euh, con, convexes, voilà, comme par exemple dans le tableau de Jeanne Van Eyck, Les époux Arnofili, tu vois. donc tu vois deux personnages, et puis derrière, il y a un miroir convexe, le miroir convexe, putain, si tu le regardes, tu te commences à t'angoisser parce qu'il te fait voir une autre réalité qui est derrière toi. Hein, et, qui, et, le, et tu vois que le, le, le tableau, ce n'est pas simplement une petite parcelle de la réalité. Non, c'est le monde entier. Il s'ouvre complètement. Et là, c'est vrai, c'est un peu l'effet le, enfin, clona On voit d'abord un bol, un bâtiment très simple. Et puis après, on voit que ce bol, il nous englobe, il nous dépasse complètement. Et donc, il y a une, une légère angoisse avant, avant de rentrer. Bon, après... Euh, Là, vous avez, euh, la transparence, moi, je dois dire que ça m'a... Je lui ai dit d'abord, euh, Winnie Mas, et ce qui est bien chez Winnie Mas, que tu peux lui dire n'importe quoi, il est toujours souriant. Ça, je dois dire, euh, chapeau à l'artiste. Euh, <rire> voilà, ça, il n'y a, a rien à dire, quoi. Et c'est vrai que, voilà, parce que moi, ce qui me gêne là-dedans, je ne pense pas qu'elle vienne de Colas, parce que Colas, c'est pas la transparence, c'est beaucoup pervers, plus pervers que ça, mais c'est cette idéologie de la transparence. Mais je pense qu'elle n'est pas forcément... Elle est portée par les conservateurs, pas forcément par eux. Hein. Et puis aussi le, aussi le fait que, bon, allez, une toile... C'est presque comme un être vivant, c'est ce que disait euh, Madame Menil à Renzo Piano. Voilà. Moi, j'ai des œuvres, donc euh, je veux qu'on les montre, et même je veux qu'on les surexpose un tout petit peu, mais après, on va les enlever, et puis on va, on va, on va les mettre dans l'ombre, elles vont se reposer, on va les nettoyer, on va les restaurer, et puis on va les réexposer. Tandis que là, quelque part, les œuvres, elles n'ont pas, pas, pas droit à ce sommeil, elles n'ont pas droit à ce repos, quoi. Voilà, hein elles sont constamment, constamment dérangées par des gens qui vont venir euh, les voir, on va les tirer, euh, on va les bousculer. Et, et ça, ça c'est vrai, j'ai du mal à comprendre. Et après, ce qui me gêne aussi, c'est que, malgré tout, dans un musée, bon, un musée, c'est un espace de la mémoire. Il y, des, il y a des salles, elles sont petites, elles sont grandes. Le plan du, les plans du musée, en général, ils sont toujours hyper simples. On sait toujours où on est. Et donc, quelque part, à la fois on franchit des espaces et on franchit des périodes, c'est vrai, même pour le centre, pardon, Louvre d'Abu Dhabi de Nouvelle, c'est comme ça, j'en viens, c'est vrai, c'est des continents comme ça, tu passes d'une salle à l'autre, voilà, tu vois le plan, et quelque part ça te ça t'aide à la compréhension de la miséographie, et là, effectivement, c'est pas du tout pareil, parce que, comme tu l'as dit, voilà, il n'y a, a pas de mémoire, il y, y a cet atrium, tu prends l'ascenseur, tu prends l'escalier, tu montes, tu descends, après tu rentres dans les salles, bon effectivement si tu as pris rendez-vous, il faut que tu te mettes une blouse, parce qu'il faut faire attention que, qu'en le, le, arrivant, tu ne règles pas complètement l'hydrométrie de la salle, c'est vrai que les œuvres, elles sont classées par... Où elles sont placées par, euh, uh, par, euh, par support, par, ma, par matériaux. Et donc, c'est une autre façon de voir, de voir les choses complètement différentes. Et quelque part, tu peux pas, quelque part, je suis désolé, mais voilà, dans un musée, le bout dabou voilà, par exemple, tu, tu, tu traverses tes collections, tu sais où tu es. Reste en retordant, s'il te plaît. Tu 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 peux. La misographie ça t'aide à comprendre, finalement. Même si tu as des choses relativement différentes. Tu peux avoir. Oui, mais c'est pas un musée, là. Oui, mais c'est comme un musée.
5: C'est
7: comme un musée. C'est comme
5: un C'est pas en condition muséale. C'est c'est le du
7: musée. C'est comme un musée. C'est une nouvelle manière. C'est une nouvelle misographie qui s'impose. Et ce que je trouve assez gênant, c'est que quand tu es là-dedans. Tu ne vas, vas pas pouvoir voir tout seul les œuvres. Voilà, il faut que ce soit quelqu'un qui vienne avec toi et qui tire les œuvres, et qui, les re, qui les remette en place et qui va t'expliquer ce que tu vois. Parce que c'est vrai que quand tu as, par exemple, bon, une, une enluminure persane à côté d'un Bruegel, bon, la relation elle est évidente, mais quand tu as un Walter Dam à côté d'un Bruegel, la relation, tu ne peux pas la faire, c'est trop loin. Ou alors tu te tords complètement de cerveau. Quoi. Et, et pour ça, tu dois compter, tu dois compter sur... Euh, Justement, c'est un, un peu la critique qu'on faisait la dernière fois de la Biennale de Venise. Quoi. Où Tu rentres dans des salles, tu comprends rien, oui. et il faut qu'il y ait une, animat une animatrice de, de 13 ans et demi qui t'explique ce que tu dois voir. Et si jamais elle s'en va, tu comprends plus rien. Quoi, là. Et là, c'est mais... pareil. Quoi. Oui, mais... Si jamais l'animateur s'en va, tu comprends plus rien. Tu as tout l'or du monde, mais tu pas les clés. Et tu t'as même pas la clé architecturale, tu pas, pas les clés de l'espace de la mémoire. Qui te permet de tout reconstituer. Oui, oui.
6: mais là, là où, euh... bah, excuse-moi, hein, mais mais le, le projet, c'est vraiment un contrepoint à le musée à côté avec l'histoire de l'art, la muséographie, la présentation classique. Et là, l'idée, c'est que finalement le musée. Alors tu dis c'est triste pour ces pauvres œuvres parce qu'elles aimeraient bien dormir. Mais combien, c'est 93 des œuvres du musée Boymans, qui est un musée non. public, qui euh, Il faut que, qui faut qu privé. Excuse-moi, excuse au... excuse
7: excuse-moi, excuse-moi. Les œuvres. C'est une très autre bien, manière. Peut très bien être, être exposées par roulement convenablement. Dans le musée, bon, il n'y a... a pas
6: de raison. Non, parce que c'est tous ce... les musées du monde, pas, comme ça. Tu as 7% des œuvres en moyenne écoute, qui sont exposées. Bien sûr, mais ça
7: n'empêche qu'il y a des roulements, si tu veux. Voilà. Et, bon. Et comme vous l'avez dit, ça ne va pas arranger les choses parce qu'il faut prendre rendez-vous il faut être à 15 dans la, dans la, dans la salle. Ce n'est pas, pas marrant, ouvert nos pieds à tout le monde, si tu veux. Tu vois non mais moi, je, je, c'est pas que j'aime pas, pas ça. Non mais il faut qu'on arrête là.
5: Mais il faut qu'on arrête faut qu on parce que non, me tu me vas pouvoir t'exciter, tu vas pouvoir t'exciter, mais, mais non, non mais et tu, je, tu je confonds là, c'est des réserves visitables. C'est pas une scénographie de musée. C'est juste ça. À ce moment, on va parler du Schaulager, mais mais, mais voilà, non, mais je, parce que mais si, il faut comparer ce qui est comparable. C'est le modèle Schaulager. On sent que ça l'a excité ce bol. Je sais pas ce qu'il y avait dans le
4: bol, mais il y a un truc. Francis, je, quand même, un, un mot, je pense que quand même, Richard pointe quelque chose qui est assez juste, c'est que, on est dans, le bâtiment, il est extraordinaire, il est exceptionnel, on est d'accord, mais on est quand même sur la mise en scène d'une espèce d'attraction, euh, c'est pas, pas, pas comme une attraction foraine gigantesque, cest dire c'est vrai que on va pas, les, mais est les ne sont pas vraiment... Elles ne sont pas vraiment accessibles. On y... Je suis d'accord pour dire que la... que la façon dont les offres sont présentées, c'est plus, on est plus paumé qu'autre chose. C'est peut-être le but, mais l'outil pédagogique, c'est pas très clair hein, de ce vrai. point de vue-là. J'ajouterais juste une chose euh, qui fait que le bâtiment, il est particulièrement remarquable de l'extérieur et qu'il a ce côté un peu science-fiction. C'est les portes, les portes tout à fait étonnantes, sont dérivées de la technique des portes d'autobus, qui donnent mmh. le sentiment vraiment que l'ensemble, c'est une soucoupe volante quand même. Il y a quelque chose de cet ordre.
0: C'est la fin de cet épisode du podcast Archi-Intéressant, produit par Le Monde, en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Retrouvez-nous pour d'autres visites sur lemonde.fr et toutes les plateformes d'écoute de podcast. À très bientôt